broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. La grande édition de ce mardi 19 décembre vous est présentée par Dorothy Bonnefemme. Bonsoir Dorothy. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. Météo à vie depuis torrentiel en vigueur, plusieurs régions de l'île arrosée. Rivière des Anguilles enregistre une pluviométrie record de 98,5 mm. Mauvais temps oblige, les pompiers effectuent une trentaine d'interventions en 4 heures. Dans le reste de l'actualité, l'opposition boycotte les débats sur le Financial Crimes Commission Bill au Parlement. Zutfin manigancé pour qui ça reste une journée entièrement au gouvernement, déplore Xavier Luc Duval. Summing up des débats sur le Financial Crimes Commission Bill, le DPP n'a pas les pouvoirs exclusifs et le monopole d'initier des poursuites, insiste Provin Chognot en citant plusieurs jugements du Conseil privé et même du professeur Stanley de Smith. Le Financial Crimes Commission Bill voté avec amendement au Parlement ce mardi. Aussi dans l'actualité en ce mardi, éducation, 11 000 élèves concernés par l'exercice d'admission en grade 7 ce mardi. Et à l'étranger, un séisme en Chine a fait plus de 118 morts dans le nord-ouest du pays. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Un avertissement depuis Torrentiel est en vigueur à Maurice. Les conditions atmosphériques demeurent humides et instables sur notre région, donc favorables à la formation de nuages à caractère orageux. Les nuages, le temps sera ainsi nuageux avec des averses. Les averses seront modérées à forte avec orage. Et justement, un avis de pluie torrentiel est en vigueur à Maurice depuis midi 45. Les averses s'abattent actuellement sur plusieurs régions de l'île. Selon la station météo de Vacoir, il y a des anguilles à enregistrer la plus forte pluviométrie, soit de 98,5 mm. Le point avec Stéphane Douce, les commentaires signés Manisha Jyoti. La National Emergency Operations Command a activé son niveau 2 suivant les conditions météorologiques prévalentes dans le pays, selon un communiqué. Des équipes additionnelles, notamment des officiers de la Disaster Response Unit, du groupe d'intervention de la police mauricienne et de la Special Mobile Force, ont été déployées à travers l'île. Le Mauritius Fire and Rescue Service a également mobilisé ses officiers et ils ont effectué plus d'une vingtaine d'interventions dans le sud du pays. La National Coast Guard a pour sa part réuni ses commandes deux équipés. Les équipes sont mobilisées dans les régions stratégiques pour des interventions rapides. L'objectif principal reste la sécurité du public. Les plus fortes pluviométries durant ces dernières 8 heures jusqu'à midi sont comme suite. Rivière des Anguilles, 98,5 mm. Saint-Félix, 85,4 mm. Belmar, 81,2 mm. Queen Victoria, 67,8 mm. Ces pluies modérées à parfois fortes persisteront pour au moins les prochaines 12 heures. Certaines rivières et cours d'eau resteront en crue. Il y aura aussi des accumulations d'eau et des proches de brouillard dans plusieurs régions et les autorités appellent à la prudence. Avant même l'émission de la vie depuis Torrentiel, en deux heures, les pompiers avaient effectué 15 interventions. Ce matin, la station météo de Vacoa a émis un avis de forte pluie, une annonce qui a été immédiatement mobilisée. Les équipes de pompiers, ceux-ci ont d'ailleurs été sollicités à de multiples reprises, notamment à l'escalier, Martaba, Vieux-Grand-Port et Sébastopol. Dans l'après-midi, une intervention a eu lieu à Curpipe, soit au métro Stand. De 
10h à midi, pas moins de 15 situations ont nécessité l'intervention des pompiers et de midi à 14h, 16 autres interventions ont été faites. C'est aux responsables d'entreprise de prendre des décisions concernant la sécurité durant les périodes de pluie torrentielle et ce d'après les protocoles établis selon Business Malicious. Avec la mise en application d'un avis de pluie torrentielle, la population se pose des questions concernant les protocoles en place. Le secteur privé se base sur ce que le National Emergency Operation Command préconise. Ainsi, pour une alerte de niveau 2, les employeurs ont la responsabilité de prendre des décisions sécuritaire concernant leurs employés. Si une alerte de niveau 3 est émise, le protocole national est appliqué. Werner Pillé, la chargée de communication de Business Malchus, nous explique. Il y a plusieurs niveaux du protocole qui peuvent appliquer dépendant de la situation qui prévaut. Donc, euh, il y a un protocole pour ce qui est du heavy rainfall ou des pluies torrentielles. Mais le principe du protocole, c'est que chaque employeur vient décider par rapport à ce protocole comment il y a envie de mettre en place dans les mesures de sécurité. Le protocole existe. Donc, aussitôt qu'il y en a un avis de pluie torrentielle ou de, de heavy rainfall, le protocole s'applique et tous les membres le, le savent ça, que, le, que le protocole s'applique. Maintenant, il y a une alerte au niveau du NEOC, là c'est un autre protocole qui s'enclenche. Quand on a un alerte 3 et que le Prime Minister's Office issue an order pour qui toute la population vivant en côté, cela s'applique au secteur public comme au secteur privé. Aucune question parlementaire à l'agenda ce mardi. Zutfin Manigancé, pour qui ça reste une zone entièrement gouvernement, déplore Xavier Luc Duval. Les membres de l'opposition ont manifesté ce mardi devant le Parlement pour protester contre le speaker de l'Assemblée nationale et les membres du gouvernement. C'est en raison du fait qu'aucun membre de l'opposition ne figure sur la liste des orateurs qui prendront part au débat sur le Financial Crimes Commission Bill et la motion présentée par le Premier ministre sur le rapport 2020 de l'Electoral Boundaries Commission. Présent à cette manifestation, le leader de l'opposition déplore ce qu'il qualifie de manigance de la part de la majorité parlementaire. Les membres de l'opposition ont unanimement décidé de ne pas prendre part à la dernière séance parlementaire de cette année. Des propos rapportés par Nivesh Narainen. Il n'y a aucune question parlementaire, il n'y a aucun PNQ parce qu'ils veulent mettre une loi spéciale aux finances, il n'y a aucun orateur qui peut causer de l'opposition concernant Financial Crime Commission, il n'y a aucun orateur qui peut causer concernant la motion Electoral Boundaries Commission. Donc aujourd'hui, je fais une manigance pour que ça reste une journée entièrement gouvernement, pas une opposition peut causer. Les membres de l'opposition ici représentent 54% de la population des votes qui viennent exprimer en 2019. Ça fait près de 500 000 personnes. Aujourd'hui, privé de la parole au Parlement. Au Parlement, nous avons un speaker qui est un bully. Les CRV, Sergeant Atoms, comme un bouncer. Et voilà la vérité sur la démocratie de l'île Maurice. Aujourd'hui, nous sommes incapables de poser des questions supplémentaires. Summing up des débats sur le Financial Crimes Commission Bill, le DPP n'a pas les pouvoirs exclusifs et le monopole d'initier des poursuites, insiste Pravin Jagnot en citant plusieurs jugements et autres illustres personnalités du monde légal. Son discours pour clore les débats sur le Financial Crimes Commission Bill a duré plus de deux heures. Pour faire valoir son argument, Pravin Jagnot n'a pas lésigné sur les citations de jugements du Conseil privé sur des affaires concernant les pouvoirs du DPP dans d'autres pays du Commonwealth. Pour lui, la 
Constitution ne confère pas au seul directeur des poursuites publiques le pouvoir d'initier des poursuites, même si ce dernier a le pouvoir de stopper ou de reprendre à son compte des poursuites initiées par d'autres. Le Premier ministre est même allé jusqu'à citer l'ancien DPP Cyril Delabove d'Arifat QC et le professeur de Smith pour soutenir son point. Un résumé de ses arguments. The DPP would be constitutionally empowered to take over, continue or discontinue such criminal proceedings. Indeed, there are already several instances where statutory authorities have been vested with prosecutorial powers. It is clear, therefore, that under the Constitution, the DPP does not have the exclusivity or monopoly to institute criminal proceedings and that other persons or authority can also initiate and bring prosecutions as provided under section 72.3 of our constitution. Pravin Jugnot a aussi réfuté les critiques sur les techniques de surveillance qu'aura la future Financial Crimes Commission, mais aussi le mode de nomination de son directeur général. Let me say that the use of intrusive surveillance is a power that the police already have under the Dangerous Drugs Act. Those techniques are recognized through case laws in Mauritius as well as across the world by law enforcement agencies. For instance, the SFO in the United Kingdom uses similar tools and techniques. In fact, there is nothing sinister in providing such powers to a financial crime agency vested with the function to investigate into serious offenses such as corruption, bribery, money laundering, fraud and financing of drug dealing. À la fin de son intervention, Pravin Jagnot s'est livré à un véritable réquisitoire contre l'opposition en évoquant toutes les affaires de drogue impliquant les personnalités proches de politiciens. Le Financial Crimes Commission Bill a été voté avec amendement à 16h30 ce mardi. Toujours au Parlement, des élus de l'opposition auraient pris leur petit déjeuner et déjeuner à l'Assemblée nationale ce mardi. Lorsque vous boycottez les débats à la Chambre, au moins ayez un peu de décence, lance Pravin Jagnot. Le Premier ministre a fait une virulente sortie contre l'opposition qui a décidé de boycotter les débats à l'Assemblée nationale ce mardi. Au début de son summing up à des débats sur le Financial Crimes Commission Bill, il a déployé le fait que les élus de l'opposition aient choisi de ne pas écouter sa réponse à leur argument. Il est remonté jusqu'à 2014 où, selon lui, le leader du Parti travailliste et celui du MMM ont violé la démocratie en tout fait pour paralyser l'Assemblée nationale. Puis il a dénoncé certains élus de l'opposition qui, malgré le fait de boycotter les travaux ce mardi, sont venus, selon le Premier ministre, prendre leur petit déjeuner et récupérer leur déjeuner en takeaway. On l'écoute. Certains, je dois dire, pas tous, ils sont venus, j'apprends, prendre le petit déjeuner à l'Assemblée nationale. Prendre le petit déjeuner pour ensuite aller en dehors de la Chambre pour aller manifester. Qui plus est, Monsieur le Président, à l'heure du déjeuner, c'était vite là-bas. Mais est-ce que vous savez, Monsieur le Président, qu'ils ont certains au prix de déjeuner en takeaway je ne dis pas qu'ils n'ont pas droit à leur petit déjeuner ou déjeuner. Mais lorsque vous boycottez les débats à la Chambre, au moins ayez la décence de ne pas être, je vais utiliser ce mot en créole, des véritables crévères. 
Financial Crimes Commission Bill toujours, nous ne sommes pas en train de créer un monstre, soutient Manège Gobine. La tournée General et ministre des Affaires étrangères a aussi pris la parole lors des débats sur le Financial Crimes Commission Bill. Après avoir critiqué l'absence de l'opposition, Manège Gobine a expliqué qu'avec le système actuel, il y a un manque de coordination. Avec la Financial Crimes Commission, a-t-il ajouté, le gouvernement va créer un organisme qui aura les pouvoirs existants dévolus à plusieurs institutions. Nous ne sommes pas en train de créer un monstre a-t-il plaidé pour Manège Gobine Ce projet de loi vient renforcer plusieurs dispositions existantes telles la Corruption Act et l'Asset Recovery Act. On l'écoute. Declaration of Assets Act. So we have this number of institutions, each institution doing one specific duty, but in the end and with experience, what do we see We see lack of proper coordination and lack of that one missing link, the apex body at the top of all those existing institutions, that one is crucially missing. And this is what we are doing today. We are creating that apex body, which will englobe all the existing powers given to individual institutions. We are not creating a monster. We are incorporating the existing powers of existing institutions into one. This is what we are doing with the creation of the FCC. Nous venons de recevoir un nouveau communiqué de la météo, ainsi un avertissement depuis torrentiel reste en vigueur à Maurice. Les conditions atmosphériques à demeure humides et instables sur notre région, donc favorables à la formation de nuages à caractère orageux. Le temps sera nuageux avec des averses, les averses seront modérées à forte avec orage. Concernant la pluviométrie durant ces dernières 12 heures jusqu'à 6 heures, sont comme suite, Belmore 187.8 mm, Queen Victoria, 113.2 mm, Rivière-des-Anguilles, 120.9 mm, Saint-Félix, 93.8 mm, Richarneau, 72.8 mm, Mont-Loisir Sugar Estate, 100.8 mm. Exercice d'admission en grade 7. Les institutions secondaires accueillent leurs nouveaux élèves. Les exercices d'admission pour le grade 7 ont démarré ce mardi. Un exercice qui concerne environ 11 000 élèves. La James Burt et David SSS accueillent pour la première fois ces nouveaux élèves. Une équipe était au collège pour rencontrer les premiers admis. Un reportage de Kamale Periana. Chavin se réjouit de s'être rendu au collège qu'il fréquentera désormais. Deux de ses anciens camarades de classe ont aussi décroché une place au collège. James, Betty, David. Euh, oui, on vient content en guerre à collège, euh, des camarades. Son père Vinesh dit attendre impatiemment la grande rentrée. Moi, je suis c'est mon garçon qui vraiment fait un gros travail pour nous réciter nos premiers choix. Nos premiers choix, c'était Jim Betty David. À 90% de finifère et nous résistons uniforme. Nous attendons la rentrée avec un patient. Marie-Rose a accompagné son fils pour l'exercice d'admission. Les choses sont passées bien. En discipline, en fait, il est passé bien. Le premier collège qui vient de mettre, je suis très content. Uniforme, pourquoi acheter, passer Je suis là, l'admission, passer. 
La prochaine étape est l'achat des matériels scolaires, explique cette mère de famille. Eh ben, ils sont très très organisés et puis euh, surtout très friendly. Ben, du coup, on se sent vraiment à l'aise. La moindre question, il y a quelqu'un qui intervient. Donc nous, ça nous rassure puisque c'est sa première entrée au collège. Donc ça, ça laisse présager une bonne année pour notre fils. On a repéré les magasins, etc. Pour les livres, c'est fourni par le collège, donc c'est un souci en moins pour nous. Il ne reste plus qu'à acheter les cahiers. Ce prochain collégien aime déjà son nouvel établissement scolaire. Il se dit prêt à attaquer la rentrée. Le collège, il est très beau. Il y a les élèves, il y a même mes amis qui sont allés dans ce collège. Et je trouve que j'ai passé de très bons moments dans ce collège. Oui, je suis prêt. Du côté de la famille Mahmoud Ali, la joie est palpable. L'exercice d'admission s'est déroulé dans les normes. Je suis content pour venir à ce collège. Là. Bien content aujourd'hui. Oui, oui bien passé. Moi, bien content. Uniforme, oui, ben, matériel scolaire. Et mon fier, mon garçon aujourd'hui. Comme le disent les prochains collégiens, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la grande rentrée. Au tribunal de Port-Louis, la demande de remise en liberté conditionnelle de Franklin rejetée une nouvelle fois. La magistrate Achavina Jugnot a de nouveau refusé la demande de remise en liberté conditionnelle de Jean-Hubert Selrin. Selon la magistrate, il y a suffisamment d'éléments pour le maintenir en détention. 17h20, une, 17h19, une courte pause et je vous retrouve pour la page internationale. Top FM, top. On news. on news. First, on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. À l'étranger, en Chine, un séisme a fait plus de 118 morts dans le nord-ouest du pays. Le tremblement de terre qui s'est produit dans la province de Gangshu a été suivi par plusieurs dizaines de répliques. Le premier bilan des autorités fait aussi état de près de 400 blessés. Les secours tentent de retrouver des survivants dans les décombres après un puissant séisme qui a fait au moins 118 morts dans le nord-ouest de la Chine. Le tremblement de terre qui s'est produit dans la nuit de lundi 18 à mardi 19 décembre est le plus meurtrier depuis près de 10 ans dans le pays. Le séisme s'est produit à environ 1300 km au sud-ouest de Pékin. Et l'Europe se crispe contre les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza face aux pertes humaines civiles qui ne cessent d'augmenter dans l'enclave palestinienne. Allemands, Britanniques et Français critiquent de plus en plus ouvertement l'État hébreu. Jusqu'ici dispersés, les critiques montent en Europe à l'encontre de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Les chancelleries européennes font évoluer leurs analyses de la situation à mesure que le nombre de morts palestiniens augmente. Beaucoup trop de civils ont été tués à Gaza, comme l'ont souligné entre autres les ministres français, allemands et britanniques des affaires étrangères, a lancé sur le réseau social X lundi 18 décembre Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne. On passe au rappel des titres. Vie de pluie torrentielle en vigueur, plusieurs régions de l'île arrosées. Rivière des Anguilles enregistre une pluviométrie record. Mauvais temps oblige, les pompiers effectuent une trentaine d'interventions en quatre heures. Dans le reste de l'actualité, l'opposition boycotte les débats sur le Financial Crimes Commission Bill au Parlement. Zotfin manigancé pour qui ça reste une journée entièrement gouvernement déplore Xavier Luc Duval. Summing up des débats sur le Financial Crimes Commission Bill, le DPP n'a pas les pouvoirs exclusifs et le monopole 
initier des poursuites. Insiste Provin Jugnot en citant plusieurs jugements du Conseil privé et même le professeur Stanley de Smith. Le Financial Crimes Commission Bill voté avec amendement au Parlement ce mardi. Aussi dans l'actualité en ce mardi, éducation ont environ 11 000 élèves concernés par l'exercice d'admission en grade 7. Et à l'étranger, un séisme en Chine fait plus de 118 morts dans le nord-ouest du pays. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.